0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 11. bölümüne hoş geldiniz. Normalde cuma akşamları yayınlıyorduk Lumos'tu ama bugün 2 gün gecikmeni olarak yayına girebiliyoruz. Bu gecikmenin sebebi Lumos.net'te yatıyor aslında. Artık tüm bölümlere ve podcast'in tam metnine Lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Medium'un ücretli hale gelmesinden dolayı sizlerden böyle bir istek gelmişti zaten. Ben de bunu yapabilmek adına eski günlere dönerek web sitesini tekrar hazırladım. Hala tamamen bitmedi ama... Umarım beğenirsiniz. Lumos'la ilgili küçük güncellemelere devam edeyim. Türkiye'de podcast kültürünün gelişmesi adına büyük emek sarf eden Podyalab ve MedyaPod ekipleri ayda iki kez podcast bülteni çıkarıyorlar. Podcast dünyası neler olup bittiğini öğrenmek için abone olmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Dördüncüsünü yayınladıkları bülteni Lumos'a dahil ettikleri için kendilerine özel olarak teşekkür ediyorum. Bu hafta Lumos adına oldukça pozitif geçti. Ek sözlük üzerinden bırakılan cesaret verici yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Apple Podcast ve ek özgü üzerinden geri bildirimler bırakmaya devam edin lütfen. Bu hafta e, ayrıca Lumost'un hem Instagram hem de Twitter hesabını daha aktif kullanmaya başladım. Takip edenler muhtemelen fark etmişlerdir. Bu konulara ilgi duyanlar için podcast ve kitap önerilerinde bulunuyorum. Ayrıca dikkat çekici haberleri, grafikleri de bu platformdan paylaşıyorum. Eğer henüz takip etmediyseniz Lumost'un LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarında beklerim sizleri. Önceki bölümden farklı olarak bu bölümde tek bir şirket üzerine analizler yapmayacağız. Bunun yerine dünyada hayatı durma noktasına getiren COVID-19'un sektörler üzerine yarattığı değişimleri anlamaya çalışacağız. Muhtemelen bununla ilgili çok fazla şey okudunuz, dinlediniz, izlediniz ama elimden geldiğince tüm bunları belirli bir akışla sizlere aktarmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz salgının hayatımıza yarattığı köklü değişiklikleri düşündüğümüzde Önümüzdeki yıllarda olası bir salgının önüne geçebilmek tüm dünyanın gündemi olacak gibi. Podcast'in son bölümünde de giyilebilir teknoloji şirketlerinin salgının çözümü için ne kadar kritik bir rol istenebileceğini değerlendirip podcast'i tamamlamayı planlıyorum. Podcast'a başlamadan önce yararlandığım kaynakları merak edebilirsiniz. onlara da bahsetmek istiyorum. McKinsey ve BCG salgının ilk günlerinden itibaren çok detaylı raporlar hazırladılar. Ekonomik etkileri anlamak adına bu raporlardan sıklıkla yararlandım. Ayrıca Global Data ve CB Insights'ın kategori bazlı raporları detaylı analizler yapabilmemi sağladı. Son olarak da Deloitte tarafından Türkiye üzerine yayınlanan COVID-19 salgın raporu özellikle ülkemizdeki değişimleri anlamama yardımcı oldu. Yararlandığım tüm bu kaynaklara Lumos.net üzerinde ulaşabilirsiniz. İlk olarak perakende sektörüyle başlayalım. Son bir aydır en çok duyduğumuz şeylerden biri sosyal mesafe. Sosyal mesafenin arttırılmasına yönelik önlemler Perakendeciler için e-ticareti daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiş durumda. Covid-19'un perakende sektörünü dijital dönüşüme zorladığını hepimiz görüyoruz. Eve teslimat seçeneği olmayan oyuncuların bu sürecin uzaması halinde ayakta kalması çok zor görünüyor. Ülkemize bakıyoruz. Migros, Carrefour gibi büyük marketler BIM, A101, Şok gibi indirim marketlerine göre çok daha fazla talep görüyorlar. Migros gibi büyük oyuncuların daha önceden dijitalleşme yatırımları yapması, eve dağıtım alt yapılarını kurması ve en önemlisi e-ticaret deneyimlerinin bulunması, onların bu süreçte ayakta kalabilmelerini sağlıyor. Agresif mağazılaşma stratejisiyle hızlı büyüyen indirim marketleri ise talebin hızlıca dijitale kaymasından dolayı hazırlıksız yakalanmışlar gibi. Yine benzer şekilde getir, bana bir iste gelsin gibi online market servisleri de tarihlerinin belki de en yoğun dönemini yaşıyorlar. Yemek siparişlerinin Önemli ölçüde azaldığı bu noktada bana bizim yebek sepeti için ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz aslında. Deloitte'nin sağladığı verilere göre kıyafet, ayakkabı gibi birçok tüketim ürünü kategorisinde başlangıçta ciddi bir daralma yaşanmış. Mart'ın 3. haftasına birlikte mağazalar, agresif indirimler ve sosyal medya kampanyaları düzenlemeye başlamışlar. Bu sayede bir miktar toparlanma olmuş gibi. Ben kendi adıma sosyal etkileşim bu kadar düşükken talebin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yurt dışına döndüğümüzde de bu sürece hazır olmayan şirketlerin çok hızlı satın almalar yaptığını görüyoruz. Örneğin Costco, Last Mile Delivery şirketi Innovel'i 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Daha önce Costco'nun bu tarz satın almalar yaptığını hiç görmemiştik. Bu satın alma Costco için neden önemli? Innovel, Amerika'daki evlerin %85'inde 24-48 saat içinde teslimat yapabileceğini söylüyor. Costco bu hamleyle Omnichannel Kulübü'nün yeni bir üyesi olmuş oldu. Online tarafta büyüyen perakendecileri düşünelim. En önemli problemlerden biri siparişi hazırlayan çalışanlarının sağlığını güvence altına alabilmek. Bunun bir doğal sonucu var. Yapay zeka destekli tedarik zinciri faaliyetlerini belirli ölçüde rahatlatacak robotlara talebin artması. Bu robotlardan bazıları sosyal mesafeyi mümkün kılmak için işçilerle birlikte çalışıyorlar. Birçoğu da insanların tekrarlı olarak yaptığı işleri yaparak onların yerine geçiyor. Bu süreçten yara alarak çıkan perakendecilerin Covid-19 sonrasında da yapay zeka destekli robotlara yatırım yapması kimseye şaşırtmamalı. Şimdi olaya biraz da tüketici davranışlar açısından bakalım. Covid-19 sebebiyle tüketicilerin evde kaldıkları bu dönemde çok daha fazla online alışveriş yapmaları şaşırtıcı değil. Buna hepimiz kabul ediyoruz zaten. Ama ilginç olan tüketicilerin alışveriş davranışlarının değişmiş olması. Stagline geçtiğimiz hafta tüketici davranışlarının değişimiyle ilgili oldukça ses getiren bir infografik yayınlamıştı. Lumost'un Instagram ya da Twitter hesaplarını takip edenler bu infografiyi hatırlayacaklardır muhtemelen. Çalışmada Mart ayında ürün bazında Amerika'da yapılan e-ticaret satışları bir önceki yılla karşılaştırılmış. Buna göre ürün bazında değişimler hesaplamışlar. Çalışmanın en dikkat çekici çıktısı tüketicilerin bu dönemde keyfi ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak olmazsa olmazlara odaklanmış olmaları. Evden çıkma ihtiyacını azaltacak her ürün ciddi bir talep patlaması yaşamış. Bunların en ilginç olanlarından biri ekmek yapma makineleri. Stagline'ın analizine göre ekmek yapma makinelerinin satışı yaklaşık 6,5 kat artmış. İlk günlerdeki makarna, konserve yiyecekler gibi panik alımları yavaşlamış olsa da... ...listenin üst sıralarını hala gıda ürünlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor. Hazır çorba, pirinç ve paketlenmiş hazır gıdaların satışları... Bir önceki yıla göre tam 4 kat artmış. Yine tahmin edebileceğiniz gibi insanların en çok stokladığı ürünler tuvalet kağıdı ve temizlik ürünleri. Bunların satışları da yaklaşık 2,5 kat artmış. Kuaförlerin kapalı olması insanları başka çözümlere yönlendirmiş. Kadınlar için saç boyası satışları, erkekler için de saç kesme makineleri ciddi oranda artmış. Şimdi perakende sektöründen çıkıp biraz da salgının genel anlamda iş dünyasında yarattığı değişimlere bakalım. Salgının yarattığı ekonomik belirsizlikler şirketlerin işletme giderlerini daha sıkı yönetmeleri zorunluluğunu doğuruyor. Bu da küresel yatırımların sınırlanması anlamına geliyor aslında temel olarak. Burada ilk çeyrekte küçük de olsa bir daralma yaşanması muhtemel ama asıl etkiyi ikinci çeyrekte göreceğiz. İş dünyasının gündemindeki önemli konulardan biri iş sürekliliğini devam ettirebilmek. Uzaktan çalışma eskiden de şirketlerin gündeminde olan bir konuydu. Sebebi şirketler için mali kazanımlar yaratıyordu ve çalışan bağlılığına olumlu etkileri vardı. Ancak Covid-19 salgını sonrası evden çalışma benzeri görülmemiş bir oranda artmış durumda. Kimi şirketler daha önceden yaptıkları yatırımlar yardımıyla bu sürece hazırlar. Ama kimileri de bu süreci minimum hasarla atlatabilecekleri çözümler alınmaya çalışıyorlar. Evden çalışmanın şirketler açısından yarattığı en büyük handikap, Şirket ağlarının ve verilerinin güvenliğini sağlayamamak. Salgın öncesi uzaktan çalışmayı destekleyen şirketlerin bile birçoğunun altyapısı bu ani artış karşısında cevap veremedi. Çalışanların dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları kullanarak işletme ağına erişmesi büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor aslında. Birçok şirketin kendi siber güvenlik protokollerine ve altyapısına sahip olmadığını görüyoruz. Ve bu durum mevcut sistemin açıklarından fırsat sağlamaya çalışanların siber saldırılarını da arttırmış gibi. Bunun yarattığı doğal bir sonuç var. Uç nokta güvenliği sağlayan şirketlere talebin artması. Uç nokta güvenliği çeşitli güvenlik önlemleriyle ilgili olabilecek geniş kapsamlı bir ifade ancak genellikle ağ güvenliği alanında kullanılıyor. Bu anlamda şirket olarak CrowdStrike'ın öne çıktığını gördük. Covid-19 salgını sorusu ne olacak peki? Sadece kurumsal şirketler değil, neredeyse her şirket uzaktan çalışmaya mümkün hale getirecek araçlara yatırım yapacak. Teknoloji ve güvenlik altyapılarını iyileştirecek ve iletişim araçlarını kuvvetlendirecek. Uzaktan çalışmanın ofis giderlerini azaltmak anlamındaki avantajını da şirketler fark etmiş durumda. Bu anlamda uç nokta güvenliği şirketlerinin büyümeyi devam ettirmelerini tahmin edebiliriz. Evden çalışmanın getirdiği en büyük handikaplardan biri uzaktan yapmak zorunda kaldığımız toplantılar. Tüm video konferans uygulamalarının kullanımında bir artış yaşanmış olsa da açık ara bu sürecin kazananı Zoom. Kullanımının kolay olması, hızlı çalışması, arka planı değiştirme gibi efektif özelliklere sahip olması Zoom'u ve belki Skype gibi birçok bilindik rakibinin önüne taşıyor. Günlük ortalama kullanıcı sayısı 10 milyonlardan 200 milyona sıçramış. Bu durum Zoom'u bile şaşırtmış gibi. Tüm dünya borsalarının çakıldığı bu dönemde Zoom değerini arttıran ender şirketlerden biri. 2019 yılında halka açılmıştı. Yaklaşık değeri 25 milyar dolardı. Bugün değeri 35 milyar dolar civarında seyrediyor. Çalışanlar açısından baktığımızda da ofislerimizdeki ergonomik çalışma ortamını arıyor gibiyiz. İnsanlar ofislerindeki konforu evlerine taşımak adına yoğun şekilde alışveriş yapmışlar. Yine Stackline analizine göre bilgisayar monitörü satışları %170... Ofis koltuğu ve ofis masası satışları yaklaşık %160. Aynı şekilde klavye ve fare satışlarının arttığını görüyoruz. İlk olarak perakende sektörüyle başladık sonra uzaktan çalışmanın etkilerine baktık. Şimdi sırada Covid-19'un en çok etkilediği seyahat ve turizm sektörü geliyor. Buradaki etkiyi sadece valiz satışlarının %77 azalmasına bakarak bile tahmin edebiliyoruz. Seyahat odaklı Airbnb, Booking gibi şirketler büyük bir darbe almış durumdalar. CB Insights'a göre en son 12 ay önce yatırım almış potansiyel yatırım bekleyen 450 seyahat teknolojisi şirketi bulunuyor. Salgının uzaması durumunda bu alanda şirket birleşmeleri ya da satın almaları görebiliriz. Salgın bitse bile belirsizlik ortamı bu şirketler için çalkantının bir süre daha devam etmesi anlamına geliyor. Burada iyileşmenin en iyi ihtimalle U şeklinde olacağı söyleniyor. Hatta bazı uzmanlar Toparlanmanın L şeklinde olacağını yani dik bir düşüşün ardından çok yavaş bir iyileşme göreceğimizi öngörüyorlar. Sürecin insanlar üzerindeki en büyük etkisi evlerinde daha fazla vakit geçirdikleri için hobilerine daha fazla vakit ayırmaları yönünde olmuş. Daha fazla dizi izliyoruz, film izliyoruz, oyun oynuyoruz, evde spor yapmak konusunda ve kitap okumak konusunda çok motiveyiz. Instagram'da hiç yapmadığımız kadar canlı yayın yapıyoruz. Eskisi kadar podcast dinlemiyoruz ama kendimiz yeni podcast'ler yapmak konusunda çok hevesliyiz. Şimdi bu etkileri kısa kısa bakalım. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Blue TV gibi video stream servisleri bu sürecin doğal kazananları arasında var. Geçtiğimiz bölüm üzerinde konuştuğumuz Disney Plus, dün itibariyle dünya çapında 50 milyon ücretli kullanıcı geçtiğini açıkladı. Son iki haftada 8 yeni ülkede hizmet vermeye başlayan Disney Plus sadece Hindistan'dan 8 milyon abonelik aldı. Netflix'in 50 milyon ücretli kullanıcıya ulaşmasının tam 7 yıl sürdüğünü düşünürsek... ...Disney Plus'ın başarısı daha da dikkat çekici hale geliyor. Benzer bir oyun sektöründe de görüyoruz. Hem oyun konsolu satışlarında hem de online oyun satışlarında bir artış söz konusu. Spor salonlarının kapanması insanları kendi ellerinde spor yapmaya mecbur etti. Bunun doğal etkisi fitness ekipman satışlarının patlaması oldu. Stackline'ın analizine göre fitness ağırlık ekipmanları ve koşu bantlarının satışı... ...bir önceki yıla göre 3 kat arttı. Bunun yanında... Tüketicilerin daha fazla evde fitness teknolojisinden yararlandıklarını görüyoruz. Bu noktada online fitness uygulaması Peloton'un bir aylık deneme süresini 3 aya uzatması çok başarılı bir hamle. Bu dönem podcast yapımcılarının oldukça olumsuz etkilendiğini gördük aynı zamanda. İnsanların podcastleri en fazla işe gidip gelirken, spor salonlarında, koşarken ya da bisiklete binerken dinlediklerini biliyorduk zaten. Yeni normalimizde bunların hiçbirini yapamadığımız için podcast dinlenmelerinde de bir düşüş söz konusu. Podcast analiz firması Chartable tarafından sağlanan verilere göre mart başından itibaren podcast dinlenmeleri düşüşe geçmiş. Son hafta bu düşüş %25'lere kadar yaklaşmış durumda. Otomatik indirmelerden dolayı indirme sayılarındaki düşüş çok sınırlı kalsa da indirilen podcast'ler dinlenmiyorlar. Kategori bağımsız tüm podcast dinlenmelerinde bir düşüş var ama bu süreçten en çok etkilenen türler Spor, sanat ve film temalı podcastler. Podcastlerin bu sürecinden en olumsuz etkilenen şirket kesinlikle Spotify oldu. Lumost'un 4. bölümünde uzun uzun anlattığımız Spotify'ın podcast yatırımları hissesine de üzerinde de önemli bir baskı oluşturmuş durumda. Burada olumlu olarak bahsedebileceğimiz şeylerden biri dinleyicilerin etkileşiminin artması. Eskiden bir aktivite yaparken dinlediğimiz podcastleri artık sadece ona zaman ayırarak daha odaklı dinliyoruz. Ülkemiz açısından baktığımızda da evde kaldığımız bu günlerde hiç olmadığı kadar yeni podcast yapıldığını görüyoruz. İşler normalleşirse bir gün podcastler için bir V şeklinde büyüme şaşırtıcı olmayacaktır. Ülkemiz üzerinde de yeni çıkan podcastlerle birlikte hareketliliğin devam etmesi olası görünüyor. Salgından pozitif etkilenen şirket deyince herkesin hemen hakkına zoom geliyor. Ama bunun yanında cloud çağrı merkezi teknolojisi sağlayan şirketler de bu dönemin yükselen yıldızları arasındalar. Çağrı merkezi işlevselliğini cloud'a taşımak, müşteri hizmetlerini işinin çok büyük bir parçası haline getiren şirketler için önemli bir gündem. Yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Talkdesk ve Mars sonunda yatırım turunu tamamlayan 3 Logic bu servisi sağlayan önemli şirketler. Cloud çağrı merkezi eğiliminin COVID-19 sonrasında da devam etmesini bekliyorum. Burada önemli nokta Talkdesk gibi şirketlerin çok büyük kurumsal yapılarla göstereceği performans olacak. Salgın, hayat sigortası talebini önemli ölçüde arttırmış gibi, dünya genelinde hayat sigortası sahibi kişi sayısı ciddi bir düşüş trendi içerisindeydi. Özellikle milenyum kuşağında hayat sigortalı yüzdesi hiç olmadığı kadar düşüktü. Yaşadığımız bu süreç, süreci doğru yöneten sigorta şirketleri için de kalıcı bir farklılık yaratabilir. Süreçleri şeffaflaştıran ve daha fazla müşteriye dokunan sigorta şirketleri bu sürecin kazananları olacaklar. Bu noktaya kadar salgının çeşitli sektörler üzerine yarattığı değişimleri anlamaya çalıştık. Podcast'in son bölümünde giyilebilir teknoloji şirketlerinin salgınların çözümü için ne kadar kritik bir rol üstlenebileceğini konuşup podcast'ı kapatacağız. Fitbit, Apple Watch gibi olağan şüphelilerden kullanıcıları yüzlerine dokunmamaları için eğiten titreşimli bilekliklere kadar sağlık odaklı giyilebilir ürünler bu dönemde yoğun ilgi görüyor. 2016 yılına döndüğümüzde giyilebilir teknoloji şirketleri için harika bir yıldı. 110'dan fazla giyilebilir teknoloji şirketi 700 milyon doların üzerine yatırım almıştı. Ancak o yıldan sonra 3 yıl boyunca yatırımlar azalan bir trendte yıllık 550 milyon dolara kadar geriledi. Covid-19'un ortaya çıkmasıyla beraber bu kategorideki canlanmanın kalıcı olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Salgının hayatımızda yarattığı köklü değişiklikleri düşündüğümüzde önümüzdeki yıllarda olası bir salgının önüne geçebilmek için giyilebilir ürünler önemli bir rol üstlenecek. Bu cihazlar ...hastalık riski taşıyan kişilerin belirlenmesinden, hastaların doktorlar tarafından uzaktan takip edilebilmesine... ...belki hijyenin arttırılmasından, hastane optimizasyonu sağlanmasına, salgın dönemi için benzersiz çözümler sağlıyorlar. İlk olarak bu cihazların salgınları tahmin edebilme ve kontrol altına alma konusundaki potansiyelinden başlayalım. Giyilebilir biosensörlerin ürettikleri gerçek zamanlı veri seti tahmin modelleme uygulamaları için çok değerli bir kaynak... Lumoslu'nun ilk bölümünde bu tarz çözümlerin daha çok kalp hastalığı ve diyabet gibi yaygın kronik rahatsızlıkları modellemek için kullanıldığını konuşmuştuk. Covid-19 salgını bu tarz giyilebilir ürünlerin bulaşıcı hastalıkların gözetimi için de çok başarılı bir çözüm olabileceğini gösterdi bizlere. Bunun en iyi örneklerinden biri Scripps Araştırma Enstitü tarafından yayınlandı. Çalışmada Apple Watch, Fitbit, Garmin gibi cihazlardan kalp atışı verisi, uyku ve aktivite verisi toplanıyor. Çalışmanın ismi Detect. Araştırmacılar 200 bin kullanıcıdan bu verileri toplamışlar. Hastaları sürekli inceliyorlar ve toplanan data arttıkça modelin de kalitesinin artacağını düşünüyorlar. Bu sayede hastalıklara çok daha erken müdahale edilerek salgın haline gelmesi engellenebilir gibi. Scripps Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasına benzer şekilde Ora Akıllı Yüzün arkasındaki şirket Ora Health de bir çalışma yapıyor. Çalışmanın ismi TempPredict. Herkese açık Detect'in aksine Tempredict ilk olarak COVID-19 ile mücadele eden 2000 kişilik sağlık çalışanını hedefliyor. Eğer sonuçlar istendiği gibi oluşursa çalışmanın daha sonra da katılmak isteyen tüm Oura Ring kullanıcılarına açılacağı söyleniyor. Bu araştırmanın özünde de Oura Ring'in ölçtüğü vücut sıcaklığı, solunum hızı ve kalp batış hızı gibi biyometrik veriler var. Bu sayede araştırmacılar hastalığın başlangıcını, ilerlemesini ve iyileşme trendini anlayacaklarını tahmin ediyorlar. Bunlar dışında tahminleme üzerine çalışan bir başka şirket de Ava Science. Daha çok niş giyilebilir cihazları üreten şirketin portföyündeki mevcut cihazları tahminleme yapmak için yeniden kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Ava AvaScience'ın temel ürünü bir doğurganlık gizleme beleziği. Hassas vücut sıcaklığı ölçümleri dahil olmak üzere hayatı belirtileri kaydediyor bu cihaz. Şirket COVID-19 ile ilgili eğilimleri belirlemeye çalışmak için mevcut kullanıcıların verilerini analiz etmeye başlamış bile. Doğru tahminleme modelleri oluşturmak için profesyonel klinik cihazlar cihazlarla kullanılmaya başlanmış. Hong Kong'da araştırmacılar bu doğrultuda Bioformis ile ortaklık başlatmışlar. Bioformis'in sahip olduğu Everion isimli ürün kandaki oksijen miktarı da dahil olmak üzere 20'den fazla fizyolojik sinyali ölçebiliyor. Şirketin yapay zeka analiz platformu toplanan bu verileri işleyerek hastalığın ilerleyişini analiz ediyor ve ani değişikliklere karşı uyarı oluşturuyor. Bütün bu sistemler Covid-19 ile enfekte olan veya enfekte olduğundan şüphelenilen hastaların temassız şekilde uzaktan izlenmesini kolaylaştıracak. Uzun vadede de yaşanabilecek başka salgınlar için erken uyarı sistemi rolü istenebileceğini tahmin etmek güç değil. Ayrıca kişiselleştirilmiş datalar yardımıyla daha etkili tedavide bu sayede mümkün hale gelebilir. Giyilebilir teknolojilerin ikinci bir faydası da kaynak kullanımını iyileştirmeleri. Özellikle İtalya'da ve İspanya'da sağlık sisteminin yaşadığı ani şok karşısında ne kadar yetersiz kaldığını görmüştük. Doktorların hastalarının durumlarını uzaktan izleyebileceği giyilebilir cihazlar hastane kullanımının dengelenmesine yardımcı olabilir gibi. Ayrıca hastalar ve sağlık personelleri arasındaki temas minimuma iner, enfeksiyonların yayılma riski de ortadan kalkar. Tüketiciler de kendi sağlık risklerini daha iyi değerlendirebildikleri için ne zaman profesyonel yardım almaları gerektiğine daha iyi karar verebilirler. İdeal bir senaryo düşünün, düşük riskli bireyler sistemi gereksiz meşgul etmiyorlar. Bu sayede en çok ihtiyacı olan hastalar kaynakları daha verimli kullanabiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri, giyilebilir cihazlar için uygulama geliştiren kardiyogram. Bu uygulama yardımıyla Apple Watch kullanıcıları COVID-19 gibi enfeksiyonlara karşı fizyolojik tepkilerini izleyebiliyorlar. Fitness aktivitelerinizi takip etmenize yarayan yeryan Whoop da kullanıcıların kendi kendine deneyler yapmalarını sağlayan Hub Journal adlı bir özellik başlattı. Bu özellik yardımıyla yaşam tarzlarının, beslenme alışkanlıklarının, davranışsal rutinlerinin fizyolojik durumlarıyla arasındaki korelasyonu anlayabiliyorlar. Örneğin geçtiğimiz ay duyurulmasından bu zamana kadar COVID-19 ile ilgili kendi kendine deneyler yapan yüzlerce kullanıcı olmuş. Current Health isimli firma da hastaların evlerini uzaktan izleme kitleri yollayarak salgın sırasında hastane kapasitesinin arttırılmasına yardımcı oluyor. Bu cihazlar da bir dizi hayati pasif olarak izliyorlar. İçinde bulunduğumuz dönemde hijyen faktörünün salgının yayılmasında ne kadar önemli olduğunu yakından tecrübe ediyoruz. Giyilebilir teknoloji ürünleri bu noktada da kurtarıcı olabilir gibi. ImmuTouch gibi şirketler... ...insanların hijyeni hayatlarının bir parçası haline getirmesi için ürünler piyasaya sürüyor. ImmuTouch'ın akıllı bandı kullanıcı yüzüne her dokunduğunda titreyerek bu alışkanlığı engellemeye amaçlıyor. Ortalama bir insanın yüzüne saatte 23 kez dokunduğunu düşündüğümüzde fena bir çözüm değil gibi. Evet podcast'in sonuna geldik gibi. Sonuç olarak COVID-19 salgını yaşam tarzımızı, iş yapış şeklimizi ve alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirdi. Bu değişim bazı kategorileri pozitif etkilerken... Büyük bir çoğunluğu da negatif etkilemiş gibi. Hayatımızı bu kadar kökten değiştiren salgının en kısa tırada bitmesi hepimizin dileği muhtemelen. Önümüzdeki yıllarda başka salgınlar yaşamamak için giyilebilir teknolojileri yakından izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.